Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt hör ni när jag pratar med Lars Nikander. Lars är chef för Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan. Och under samtalet kommer vi att prata en hel del om vad CATS är för någonting och vad de gör där. Och under samtalet kommer vi även att prata en hel del om Lars doktorsavhandling. New Threats, Old Routines, Bureaucratic Adaptability in the Security Policy Environment. Och vi kommer även att prata om en hel del andra spännande saker kopplade till det här. Men nu ska vi alldeles snart köra igång. Men innan vi kör igång bandet ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Men nu ska vi ta och bege oss till Försvarshögskolan den 17 juli 2019. Nu sitter jag här med Lars Nikander på Försvarshögskolan i Stockholm och idag ska vi prata om asymmetriska hot och Sveriges säkerhetspolitiska situation och många andra spännande saker. Men jag tänker Lars, du kan väl börja med att presentera dig själv? Ja, jag har varit på Försvarshögskolan sedan 1995-93 till och med i chef för det som nu heter Centrum för asymmetrisk hot- och terrorismstudier som är en centrumbildning inom Försvarshögskolan. Innan dess så jobbat jag på försvarsforskningsanstalt FOA som det heter då på försvarsanalys och som forskningsledare och tittade på det strategiska säkerhetshotet. Innan dess jobbade jag på säkerhetspolisen och innan dess på folk och försvar och har också varit på försvarsdepartementet och hållit på med säkerhetspolitik och långsiktsplanering på 80-talet. Men jag tänker om du då skulle börja med att lägga lite grunden för det här samtalet kan du ge en beskrivning av hur du bedömer Sveriges säkerhetspolitiska situation då i nuläget och även då hur den säkerhetspolitiska hotbilden ser ut? Ja, det är ju ett försämrat säkerhetspolitiskt läge efter en optimism vid murens fall och Vasavapaktens upplösning. I många stycken rent militärstrategiskt tycker jag mig att vi kanske när det gäller förhållande till Ryssland och USA är tillbaka lite till 80-talet. I alla fall med de amerikanska intressena trots den nuvarande administrationens tveksamhet och skepticism kanske till NATO så finns de grundläggande värdena kvar med kärnvapenbalansen i botten. Ryssland har sina, sin bastion uppe i Murmansk som man vill skydda och amerikanerna vill naturligtvis ha kontroll på detta. Sverige och Norge är en helhet och amerikanerna har återupprättat andra flottan som man hade under 80-talet när dåvarande marinministern John Lehman körde sin Maritime Strategy. Man la amerikanska hangarfartyg i Västfjorden som hade mer flygplan än hela Norges flygvapen. Och eh, Trondheim och västkusten är en viktig stödjepunkt. I en spänd situation så kan man misstänka att Ryssland vill komma dit så fort som möjligt innan amerikanerna kommer dit. Det blir en slags kapplöpning. Det är, det är den militära grundbulten. Sen har vi naturligtvis Rysslands påverkan mot den europeiska stabiliteten i stort. Men där man vill ha en plan som vi ser att försöka slå sönder den transatlantiska länken EU- och NATO-samarbete. Man brukar säga att det är en denial-operation. Alltså man ska inte kontrollera för det kostar massa pengar men man kan påverka och förväga någon annan att eh, fatta beslut som man inte gillar. Och vad är slutmålet? Ja, kanske som många tror man, Ryssland vill gå tillbaka till 1914-års gränser och få ett Hjalta 2.0 kring detta. Och då har man en stor säkerhetspolitisk råd också för icke-militär maktutövning och det som kallas hybridkrigföring att försöka uppnå dessa mål och spela på olika bitar. Och det du beskrev nu det är väl lite grann det man kan säga är den i närområdet ja. säkerhetspolitiska bilden då. Vill du göra någon utveckling mer kring den globala i relation till Sverige också eller? Ja alltså 
in, innan vi hade ju ett bra totalförsvar och en stabil säkerhetspolitisk bild under hela 90-talet. När Ryssland föll ihop och vi ändrade vårt försvar till, en, till ett insatsförsvar och naturligtvis terrorismen kom in i detta. Så blev det ju en annan hotbild. Vi såg att vi var inte isolerade från terrorismattentat på olika sätt. Det var först kanske 2010 vi upptäckte detta med Drottninggatan eller Lucia-attacken just då som det blev på riktigt. Men just det hårda militära hotet låg i bakgrunden och man, man trodde ju att det skulle inte hända någonting på 10-15 år. Men vad som är kommit in allt mer nu är ju det här vidare spektrat. Där det är inte bara militära medel utan det är informationspåverkan, valpåverkan, mutbrott eller man mutar politiker för att skaffa sig inflytande, energivapen, migrationsvapen när man styr flyktingströmmar och icke minst investeringar. Så att det är ska säga, den europeiska bilden från en europeisk kontext närtid. Sen har vi också den långsiktiga, den ekonomiska säkerheten med Kinas sakta övertagande och tar över kritiska delar av svensk och västländsk industri med, som vi inte ens har identifierat så att det är kritiskt för oss med halvledarföretag och annat. Och där man använder statsmedel för att bjuda under konkurrenter. Vi har inget system för att hantera det där riktigt. Det är en helt ny verklighet. Så, och många av de här bitarna, och det är en liten käpphäst vad vi håller på med. Det, vi har en förvaltning som inte klarar av detta. Med oxenstjärnska principer och stuprör. Och där de här är saker som berör flera departements- och sektorsområden. Och vi har inte någon bra metod att lösa detta. Och det kommer vi prata lite ja. mer om senare. Men jag tänker, du nämnde ju det, den här platsen vi befinner oss på nu, CATS, alltså ja. Centrum för Asymmetriska hot- och terrorismstudier, där du då är chef. Kan du berätta lite grann vad CATS är för något och vad ni ägnar er åt i praktiken? Ja, vi kallar oss själv en statlig oberoende tankesmedja Think Tank- Statligen innebär att vi, vi är anställda, vi är inom en försvarsmyndighet och kan ta del av säkerhetsklassad information. Vi är oberoende, vi tar ju bara statliga uppdrag men vi är inte ska vi säga, ägda av någon myndighet. Vi har inga egna anslag utan vi får, har ju uppdrag så vi får stå på tå varje år för att försöka få pengarna och visa oss vara bra. Men samtidigt vill vi inte bli beroende av någon enda myndighet för vi vill ha vår integritet. Och just tankesmedia, think tank, den amerikanska definitionen på den, den mest renodlade, University Without Students. Det vill säga att vi bedriver bara forskning och studier här kring detta. Och vi vill vara policynära till skillnad från den övriga akademin. Och vi, våra kunder vi riktar oss framförallt mot regeringskanslinivån och internationellt. Inte så mycket mot enskilda myndigheter och, och sektorsaktörer. Och det här begreppet då asymmetriska hot och terrorismstudier, kan du ja. berätta lite vad det är, vad ingår i det? Definitionen på asymmetriskt hot är att mesta möjliga hoteffekt med minsta möjliga insats. Det kan vara både statliga och icke-statliga aktörer som ägnar sig åt detta. Det är en metodik och det kan se ut på många olika sätt. Vi har en bakgrund att titta på informationsoperationer när det var aktuellt på 90-talet och sen har det utvecklats på olika sätt. Kort uttryckt är både påverkansoperationer och cyber och hur man spelar med de bitarna. Och vad vi tittar på idag är ju då grundbiten varför vi finns till egentligen och kärnan av vår verksamhet är att, att vi tittar på koppling mellan hot och planering i vid mening. Det finns många myndigheter och andra som kan hur hotet ser ut men de har inte pengarna att fixa problemen. 
Och sen finns det många myndigheter som har de, de operativa myndigheter som har pengar. De vet inte hur det ser ut och sårbarheten ser ut. Och hur får man ihop den här ekvationen på alla nivåer från lägsta till högsta nivå i regeringskansliet? Det är liksom kärnan vad vi håller på med och det har vi en massa olika delar att titta på. Vi tittar på terrorism och radikalisering i ett område. Vi tittar på cybersäkerhet, cyberförsvar och ett annat. Påverkansoperationer, tredje. Det som nu kallas hybridoperationer, ett fjärde område där vi också hjälper hybridcentret i Helsingfors och finansierar lite UD för det, det svenska bidraget dit. Och mycket av de här hybridoperationerna är ju egentligen det som kallas för aktiva åtgärder som KGB ägnar sig åt när man påverkar beslutsfattande. Det är, det är ett närliggande begrepp, kanske inte helt identiska, men mycket underrättelsestyrt. Och sen så börja titta mer på det här med ekonomisk säkerhet. Hur vet vi vilka som investerar där? Vad är det för viktiga kapaciteter vi vill ha för att för att bevara svensk oberoende suveränitet och ekonomiskt välmående i Sverige. Vem, vem äger de frågorna? Men jag tänker, hur kom det sig då att Kass bildade från början och hur upplever du att ert uppdrag har förändrats då genom åren? Ja, från början så var vi ett sekretariat till regeringens arbetsgrupp för skydd mot informationskrigföring. Vi var alltså både en del i regeringskansliet med det här sekretariatet som, och själva rådet bestod av tio personer från olika myndigheter och departement. Och vi under sex år så försökte vi titta lösningsorienterat hur ska Sverige hantera den nya sårbarheten i informationssamhället och de hot som kan komma på cyberbiten. Och det lyckades vi med under sex år och hade skrivit två rapporter och till att börja med och fick en, en eller två propositioner upp med förslag som alla, alla godtogs i stort. Och vi hjälpte sen lite övriga utredningar kring detta. Det här höll vi på med mellan 1997 och 2002. Och därefter så skulle dåvarande krisberedskapsmyndigheten ta över den uppgiften med det här rådet. Men vi blev kvar som CIOs, Centrum för informationsoperativa studier. Vi fortfarande höll på med det här med it-hot och cyberhot och så vidare. Men efter 11 september, och detta var vi tvungna att vidga portföljen. Så vi lade till terrorism, fick över Magnus Aronslopp från St. Andrews. Vi lade till underrättelsestudier som är ett stort verksamhetsområde för oss också. För vi tyckte att det var en synergi mellan informationsoperationer och som tidigare varit väldigt statligt orienterat. Nu blev det mycket mer icke-statliga aktörer också i detta. Så att det blev en synergi mellan underrättelse, informationsoperationer och eh, terrorism och radikalisering. Och det har varit verksamhetsidén sedan dess. Men vi var inne på det här begreppet think tank eller tankesmedia då i Sverige här. Men, och du berättade ju lite om vad, vad ni gör och vilka era attraktivare är och hur ni jobbar och så. Men hur skulle du beskriva rollen Katz har i relation till andra tankesmedia eller think tanks i Sverige? Och även en fortsättning på det. Hur upplever du då att klimatet är gällande då just säkerhetspolitiska tankesmedia i Sverige då? Och då utifrån både om det finns tillräckligt många och om de håller en bra och tillräcklig kvalitet. Jag ser inte att det finns... Det finns några typer av think tanks egentligen som är i den mening som vi vill associera oss med. Det som jag menar som är säkerhetspolitiska think tanks det är ju CSIS i Washington, Brookings, Council of Foreign Relations. De är väldigt policynära. Det fungerar lite som en reservar för den avgående administrationen så att de övervintrar där tills det nästa skifte och så vidare. Men de upprätthåller en kompetenspool. Och är väldigt, som sagt, policynära. I Europa finns inte riktigt den här traditionen. Vi har stiften Wissenschaften runt politik i, i Berlin. Lite i England med Rousey och Chatham House. I Sverige, ja, kanske utrikespolitiska institutet, men det är ju mer akademiska övergripande beskrivningar kring detta. 
Cats, vi, vi gör allting från de här vetenskapliga bitarna, böcker på Oxford University Press, Cambridge University Press, till så kallade icke-papper, policyinriktade till regeringskansliet. Och för att ge ett exempel på en rapport var den vi gjorde åt Birgitta Olsson när hon var integrationsminister om de som åkte till Syrien och Irak. Och vi, vad, hur påverkar detta Sverige? Och den var tre delar. Den första var ett stort vetenskapligt del med 111 intervjuer och väldigt stort teoretiskt ramverk. Nästa steg var policyrekommendationen, 22 rekommendationer bland annat inrättaren i koordinator för, för terrorism och radikalisering i regeringskansliet. Och den sista delen var att vi åkte ner till Angered och lyfte på stenarna och såg, såg ut där. Där skola, socialtjänst, polis inte samarbetade med varandra. Och vi lyfte frågan till Göteborgs stad så att det blev en, en statsfråga och Anneli Hultén som då var kommunstyrelsens ordförande tog tag och samlade stan i detta. Och det är lite vad vi blev ute i. Att bara sitta till LFM-stolen och inte göra någonting hjälper inte. Utan ett gånger noll är fortfarande noll. Man ska se till att bli verkan i målet också. Det, det är vad vi försöker hålla på med. Men upplever du det? För jag menar, man får ändå betänka att Sverige är ett förhållandevis litet land jämfört med USA mm. som du tog mm. som ett exempel. Upplever du då att det, det skulle finnas utrymme för mer av den här typen av verksamhet? Mer tingsänk inriktad och då mot säkerhetspolitik? Eller upplever du att ni fyller den rollen som det behövs? Det, det finns det skillnaden i USA framförallt för att de är så framgångsrika där och som jag också beskrev i min avhandling. Det är ju att framförallt få skäl. Ett, när det gäller på säkerhetspolitikens område så har man clearances, alltså säkerhetsklass som är personliga i USA. I Sverige har vi efterbefattningar. Det innebär att du kan ta en före detta statssekreterare eller assistant secretary of defense i USA som går in till en tank- tankesmedja. Två, de är rika, de har pengar för de har skatteavdrag och en rika tycoon ger hellre sina pengar till en som där tänkt att han får sin plakett på, utanför dörren istället för att ge dem till sen. Så de är rika och de kan få kompetent personal. Och därmed kan de också granska försvarsutgifter på ett helt annat sätt på lika villkor. Medan i, i Sverige, i Europa och Sverige så nej, ni är inte på den sidan stängs att ni har inte rätt att se det. det vi vet bättre för det, vi, det är bara vi som vet detta. Och då får man ingen pluralism i systemet. Skulle vi kunna införa de här två förändringarna skulle vi få ett helt annat mönster i Sverige och få mer pluralism i beslutsfattandet. Och vilket jag tycker är väldigt viktigt därför att vi Idag har vi en obalans i styrningen av Sverige. Vi har väldigt stora, starka, självständiga myndigheter och små, svaga departement. Och det är ingen balans. Vi har ett regeringskansli som inte gjort för annat än en partiregeringar. Och det här, här finns det mycket att göra. Men om man säger, det, det pratar om den här pluralismen ja, ja. då, men om man ser i en svensk kontext mm. då, de här personerna som du lite grann pratar om, om man säger då en avgående administration ja, ja. och så vidare, vart tar de vägen idag om de inte hamnar på en tankesmedja? På Saab. <laughs> jag ska utlöka mig själv att jag är in försvarsindustrin. Det har ju varit väldigt många som har gått till, till sådana delar. Och jag vet inte om det är så jättebra från alla, ut, alla utgångspunkter. Utan de här försvinner ur systemet. Och, och i alla fall på, det, det kanske inte bidrar till, till det här allmänintresse mot särintresse. Och det, det, är ju, det blir ju målkonflikter då. Vad är viktigast för, för basindustrin en operativ effekt som är en typ av målkonflikt som kommer upp? Då. Göran Persson sa ju en gång att försvarsindustrin är viktigare än försvaret. Så, så att det, det, jag, jag vill ha lite mer av balans och transparens och pluralism i, i det här systemet.
Men när man tittar då, om vi, vi tänker det, du pratar om det då lite mer think tank, om vi pratar tankesmedjevärlden ändå som en helhet i Sverige. Hur upplever du att den står sig rent kunskapsmässigt på det säkerhetspolitiska området? Liksom, har vi världsklass på vissa delar eller skulle vi behöva bättre oss ytterligare? Alltså, vad Katsa unika på är, är att ha den här tematiken som vi har på de här områdena jag nämnde. Och att vi ligger före vår tid. Vi skrev Rosengårdsrapporten för tio år sedan som alla, många kritiserade. Dock inte i sak utan i form. Och idag säger alla att vi hade rätt. Och det, det är lite att vi vill vara där Uncharted här tror jag. Men vi, vad vi måste veta vad vi inte ska göra. Vi sysslar inte med Area Studies, alltså områdesbitar. Det är FOI mycket bättre på med Afrika, Asien och Rysslands studier. Och gå på djupet där. Så att det är en lite rollspel i de här bitarna. Men jag upplever att det är ingen annan som håller på med vad vi gör. För att oftast blir det att akademiker är väldigt rädda för att gå utanför sin comfort zone och ge policyrekommendationer vilket vi vågar göra för att vi, har en, vi är lite äldre, vi har en sån bakgrund vi har varit inne i systemet Men om man då tittar, om vi går tillbaka till den här säkerhetspolitiska uppblicken ni gjorde i början här och tittar man på era publikationer då under de senaste åren så upplever jag att fokuset lägger mycket på dels hybridkrigföring och hotet från våldsbejakande extremism och lite kring det och så lite kring underrättelsesystemet. Är det de liksom områden ni har fokuserat på som ni upplever är de som ni behöver driva mest verksamhet utifrån vad ska man säga, behov och hotbild? Då, eller? Ja, för informationsoperationen som vi började med var ju ett väldigt stort paraply som inbegrepp både cybersäkerhet, cyberförsvar, och påverkansoperationer, psyops och så vidare. Och hela det här med sårbarheten i samhället och informationssamhället. Terrorismen och underrättelsestudierna är ju delar som man måste koppla ihop med de här områdena för att få den här helheten. Vad som tillkom, och just genom att vi inte hade något större hot från statliga aktörer under många år så gjorde det att det här med informationsoperationer följde i lite mellan stolarna. Med hybridhotet i råzonen så har det här kommit tillbaka på arenan. Och här har vi också då koppling mellan underrättelse och informationsoperationer och säkert en vidare mening med det här med ekonomisk säkerhet som vi börjar titta på. Vad är Kinas roll? Hur kan vi, mot, hur kan vi kanske ha investment screening? Att, kan vi tillåta att man investerar på kritiska infrastruktur eller, eller ekonomiska företag eller toppföretag? Kan vi tillåta att folk köper upp de här? Den här, de här typen av frågor som uppkommit nu i, under den här perioden från 2000 när vi avvecklat det gamla totalförsvaret och sedan outsourcat mycket av det är viktig infrastruktur vi behöver för nationell säkerhet och totalförsvar. Då, då behöver man tänka till lite grann. Man upptäcker att, oj, vad hände här? Gävlehamn exempelvis, som outsourcades till först till turkiska intressen som sen kontrolleras av ryska intressen, som inte ens är ett skyddsobjekt idag, som ligger vid ett väldigt strategiskt känsligt område där man också haft indikationer på ubåtskränkningar. Och, och samma sak, kommunernas roll med Nord Stream- Karlshamn är inte någonstans i svensk förvaltning eller konstitution hade man förutsett att kommuner skulle ägna sig åt säkerhetspolitik. Det finns en massa glapp i de här systemen och just det här som man en motståndare vill använda mot oss och, och som utnyttjar vår egen svaghet. Lawfare, alltså man går mellan jurisdiktion och utnyttjar svaghet i systemen. Vi, har, vi vet inte riktigt hur vi ska hantera detta och det är därför vi mycket kommer tillbaka till att det, det handlar om till stora delar organisations- och koordineringsfrågor inom regeringskansliet. Man måste börja i toppen. Men jag tänker, du, du nämnde en sak där och det var ju då att ni också hade med underrättelsestudier där och det tänkte jag inte vi ska gå in så mycket djupare på så men alltså hur upplever du från ert håll? Jag menar, ni är ju verksamma här på Försvarshögskolan. Alltså, är det ett område som går att dels studera men även, vad ska man säga, 
destillera informationen, man sprider den från information, för jag menar, det är en väldigt hemlig och, och sekretessfylld mm. miljö. Vi har alltså, jag själv disputerade på gamla dag vid Åbo Akademi. Jag har nu två doktorander som bägge har sin bakgrund i underrättssystemet på kvalificerad nivå, som också är doktorander där. Och eh, vi har, vi, de finansieras utav, bland annat av fotmedel från Öst och detta. Det är ett sätt att försöka akademisera underrättelsevärlden. Vi har haft Wilhelm Agrell här, han pensionerats nu som gästprofessor i de här områdena. Tillsammans med Greg Creveton som var chef för US National Intelligence Council under Obama. Som, som fortfarande är knuten till oss som gästprofessor. Och vi har liksom Sir David Oman som var Tony Blairs underrättelsekoordinator under många år. De här sitter med i vårt referensgrupp på underrättelsefrågor. Och vi hade nyss en konferens här om Oversight and Ethics- och där man kan titta hur ska styrningen se ut, hur ska vara etik i olika underrättelsefrågor. Men som Gunnar Karlsson som var mustchef sa, han, han gillade det här. Så han sa att för att kunna studera och forska kring underrättelsen måste man vara på insidan. Så jag brukar slavigt säga ibland vi akademiserar folk bakifrån. De får en andra karriär här men man kan göra nytta av det här också. Om man haft en egen doktorand tidigare på must en kvinna som har gjort bra för sig. Och vi försöker vidga det från lite intelligent studies community här i Sverige. Men det går, men det gäller ju att veta var gräns vänster och gräns höger går. Jo, men det förstår jag. Men jag tänker om vi då går över till din avhandling då. Mm-hmm. Kan du berätta vad den handlar om och vad det var du studerade där och vad det var du kom fram till? Ja, det var det som jag har hållit på med från olika plattformar, det här med hot och planering. Hur får man ihop detta? Och jag började bland annat med att titta på varför är det så jämfört med studier. När, med ett antal länder på it-hotsidan. När upptäcker man att det är ett problem med fara med it-hotet på 90-talet? Nästa steg, när gör man någonting åt det? Tillsätter en utredning. När tar man tredje steget, när tar man ett beslut? Fyra, när, implementer- när har det implementerats i systemet? Och som vanligt då så finner man ju att politikerna äger policyprocesserna med byråkraterna i implementeringen. Men jag fann alltså att Sverige var bland de tidigaste att identifiera problemet. För vi pratar med varandra i vårt system mellan myndigheter. Men vi var sist med att implementera det Till skillnad från andra länder som har ministerstyre som Norge och andra ställen. De som inte pratar med varandra men säger två ministrar att nu ska vi komma överens om det här så bara raslar det till i systemet. Och det här är väldigt frustrerande. Och en ytterligare bakgrund är att just det har hållit på med cybersäkerhet så många lång tid. Och att jag brukar säga så här att 1995, för mer än 24 år sedan, så skrev riksdagens trafikutskott och försvarsutskott en gemensam skrivelse till regeringen fråga vilken minister som ansvarar för cybersäkerhet. Frågan är idag fortfarande obesvarad efter sju olika utredningar. Det ramlar mellan fyra departement och minst åtta nio myndigheter. Och vi har väldigt svårt att ta, ta tag i sådana nya fenomen. Det, och det, det, cybersäkerhet är en, terrorism och radikalisering är en annan som ramlar mellan stora underrättelsetjänst, ramlar mellan tre departement, krishantering mellan fyra departement ungefär. Och vi har ingen som majstår i den här orkestern koordinering som sker i centralt det måste ske inom statsrådsberedning inte inom fackdepartement som i vissa fall kan vara mer bromsklåsa än myndigheterna själva. Det här och det beror mycket på eller en viktig faktor är att vi svenska regeringsformen och regeringskansliet är inte gjort för enpartiregeringar annat än enpartiregeringar. För har man flerpartiregeringar spelar ingen roll om det är socialdemokratiskt eller borgerligt. Då har man samordningskanslier. Då kortslutar man den gemensamma beredningsprocessen som finns mellan departement där de olika frågorna ska brytas mot varandra målkonflikter de av. De blir aldrig avdömda för det, det sker en annan process. Och sista gången vi hade en empatiering var med Jan Persson och Lars Danielsson. Och då var det lite 
Axel Oxenstjärnor var balans mellan centrum och periferi. Vi har, inte, vi har tappat detta lite grann. Jag tillhör ju de som tycker då att vi ska ha en nationell säkerhetsrådgivare och ett antal koordinatorer under dem för terror och underrättelse och cyber. För att få lite ordning på det. Men jag menar, det, har du då tittat på praktiska fallstudier där du har studerat det i detalj i avhandlingen? Eller hur har du liksom kommit fram till de här slutsatserna? Ja, ja, det, det, det var ju ett antal länder då. Vi hade i den första artikeln, jag hade fem artiklar. Och sen hade vi en artikel hur det såg ut i Sverige. Vi hade ytterligare på terrorsidan. Och sen så var det två olika artiklar om think tanks roll i det här också. Och det blev, slutsatserna blev det att det handlar mycket om input-output. Underrättelsetjänsterna ger input. Och sen tittar jag på det. Hur, hur får man förändringar? Hur förändras ett underrättelsesystem som inte har marknadsmekanismer i sig? Vad har man för tryck? Måste det komma utifrån change som det amerikanska systemet efter 9-11? Eller kan man få det inifrån innovation? Och den skillnaden är väldigt intressant och då tittar jag lite på vad man höll på i USA och på amerikanska underrättssamhället. Och sen så tittar jag på planeringssidan, outputen. Hur lång tid tar det från att man fattar beslut tills någonting händer? Och vad är det för bromsklossar i det? Och sen kommer man in på själva regeringskansliet. Alltså hur ser de här processerna ut? Kommer en nödvändig information in? Blir det transparens? Och sen så kan man visa sig att det finns fall där man kortslutar på systemet där man bestämmer sig för början att det här ska bli resultatet. Så att det inte är sådär optimalt som man som forskare skulle bedö- vilja ha det. Så att det var ju kontentan av detta och framförallt så var det också en stor kritik mot det här new public management. Att man ska outsourca allting till billigaste kostnad. Det fungerar för kommunala entreprenader och så vidare men det var aldrig avsett för den statliga kärnverksamheten. Upphovsmännen Niska och andra i Chicago-skolan ville ha det här helt utanför. Tyvärr kom det här in i svenska systemet i försvaret. Polisen skulle skicka räkningar till försvaret för att förlåna Herkulesplan och så vidare på olika sätt som blev jättekonstigt. Och det, det blir ju stuprörsprincipen, spårbarhetsjävulen. Alla ska göra precis vad, vad, de, vad de utpekade att göra och det är inte så bra det. Då får vi kanske bara att man bara tittar på de sjukhusplatserna som behövs i fred. Men vad händer med de som behövs i krig som vi hade innan? Vem ska betala det? Utan man ser inte helheten. Och därför blev det... Väldigt mycket på, på cybersidan. Vi fick ett sy- säkerhetsunderskott därför att digitaliseringen gick jättesnabbt och det var billigt. Men cybersäkerheten hängde inte med och tappade så vi, det blev en ökande klyfta mellan digitalisering och cybersäkerhet. Och just därför är det väldigt bra att den här 5G-frågan kommit fram för nu har man tvingats ta ihop de här områdena med att behandla dem i samma diskussion och sammanhang. Men om man tittar då lite bakåt i historien, om vi tänker från början på 1990-talet eller kanske vi tar från när du började din karriär, mm. så upplever du då att det har kommit kriser eller andra påverkansfaktorer som har gjort att man har gått mer emot kanske åt den lösningen du föreslår mm. eller upplever att vi fortsätter i samma riktning trots att det inträffar saker som allt från terror då till andra större kriser då, eller? Mm. Ja, jag... Den första riktiga, vi har ju vaknat väldigt sent, jag nämnde Rosengårdsrapporten innan som indikerade en typ av problematik. Terrorfrågan tog sig inte på riktigt allvar, det hade egentligen inte hänt när det hände 2010 fortfarande, det var en gång var ingen gång. Och det var först med kanske Drottninggatan som man började vakna lite sent att folk åkte ner till Syrien i Irak. Det, det var liksom, man ville inte prata om det för man blandade ihop integrationspolitiska immigrationsresonemang med säkerhetsresonemang och kunde inte skilja på dem där riktigt. Och det här, blev, det här störde debatten. Och 
det var för, först hette det att vi hade inga som åkte ner till, till Syrien i Irak utan resande. Men sen så blir det, ja, det var 300. Nu är det tusentals som man, man nämner. Och eh, det har varit känsligt att diskutera de här frågorna och det, det, det har varit lite trist. Och samma sak när det gäller Syber och andra områden det är ett generellt problem. Nej, det här är det här myndigheten. Ansvarsprincipen gäller, heter det. Och ansvarsprincipen är ett fluff. Den finns inte i verkligheten. Det, det är intellektuellt haveri. Det var någonting som en utredare som heter Åke Petersson som ledde säkerhets- och sårbarhetsutredningen tog med sig från Norge när han tittade på hur de hade löst problemen där. Men problemet var att i Norge hade man ministerstyre, vilket vi inte hade här. Så han föreslog i sin utredning att vi skulle skaffa ett koordineringsorgan i regenskansliet. Och det var inte populärt. Men ändå så lever det här kvar fast det finns ingen intellektuell grund för det. Det, det, det positiva tecknen är ju då exempelvis MSB och så vidare under skogsbränderna att Daniel Eriasson lutade sig lite över kanten och tog ett litet samordnande ansvar på myndighetsnivå som man inte får göra egentligen. Samtidigt så är rent statsvetenskapligt så noterar vi då att det här förbudet mot ministerstyre det har övertolkats. Jag skrev redan Daniel Tarsius i maktutredning på 80-talet. Det finns mer utrymme i grundlagen för ministrar att ta initiativ och, och bestämma över sitt område än vad vi har vågat göra. Man är lite rädd för sin egen skugga här. Men upplever du det? Alltså, du har ju beskrivit liksom vad som är de här svaga ja, delarna ja. i det här systemet. Men vad skulle du säga i, i vårt nuvarande system då? Upplever du att det fungerar väl utifrån de här bristerna ändå? Eller gör de här bristerna att systemet kanske egentligen... Alltså att vi får problem på grund av det. Alltså riktiga problem då. Liksom att det, det har medfört skada i olika hänsyn. Ja, transportstyrelsehaveriet var ju ett sånt fall. Där man bara outsourcade för att man skulle tjäna pengar. Finansen och andra delar såg att ja, vi har räknat in de här pengarna. Och kanske justitie och andra bitar som höll emot blev nedröstade. Därför att budgeten styr så pass mycket. Och då, då får det sådana här konsekvenser. Det blir ett slags uppvaknande. Cybersäkerhetsfrågorna och säkerhetsskyddsfrågorna hänger inte ihop som de ska. Vi, vi har som sagt varit, vi har fått lite positiva delar. Vi har infört, jag har advokerat väldigt länge för en cybersäkerhetskoordinator. Vi har fått ett embryo till detta i statsrådsberedningen men... Det skulle behöva ha mycket mer makt. Vi skulle behöva en nationell säkerhetsrådgivare som typ Sir David Oman Vought, Tony Blair och andra, att ha koll på helheten. De frågorna som framförallt kom upp idag är ju hybridhotet. Samverkan polis-militär. Vi avskaffade den särskilda beredskapspolisen som var ett perfekt motmedel mot små gröna män. Därför att polisfacket hade synpunkter på detta och var jättesura på, 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 på det här. Men som inom vår ram hade, hade kunnat vara det här antisabotageförbandet för att motverka detta. Vi har cyberförsvar och cybersäkerhet, var går gränsen här? Vi skulle haft den civila enheten tillbaka till försvarsdepartementet från justitie. Alla förväntade sig det nu efter valet, det blev inte så tyvärr. Vilket gör att frågorna inte riktigt hänger ihop. Och i synnerhet på cybersäkerhetssidan. Jag är till och de som är väldigt kritiska mot justitie att de har den civila cybersäkerheten. För att där säger man nu att man... Ja, vi ska inte hålla på med antagonistiska hot på det, säger man på den enheten, fast man förvaltar cybersäkerhetsstrategin som bara handlar om antagonistiska hot. Så det, det hänger, och ingen i politiska ledningen verkar vara intresserad av det här. Det, det, så det finns en massa små snubbelstolpar i, i, i den här problematiken, men som kanske kan lösas med om vi får mer av ett nationellt säkerhetsråd, nationell säkerhetsrådgivare och, och sen så olika koordinatorer under detta. För att återupprätta balansen mellan centrum och periferi, mellan centrifugalkrafter och centripetalkrafter. Men om man säger, det, du pratar ju om en nationell säkerhetsrådgivare ja, då. Ja. Eh, vilken, 
har den rollen idag i närmast mening i det existerande systemet? Eller finns det liksom splittat den då på flera personer? Det, det finns ju ett informellt så kallat säkerhetsråd i statsrådsberedningen. Och tidigare var det Hans Dahlgren som hade den rollen som blev EU-minister. Nu är det en annan statssekreterare som förmodligen har den här rollen. Men det, det finns ju inte beslutat någonstans offentligt utan det är mer väldigt informellt. Man kan diskutera frågor. Men en sak att man kan resonera. Men hur får ut besluten? Se till att man får en gemensam politik kring de här frågorna. Nord Stream var ett sådant exempel. Det ramlar mellan olika stolar. Är det en folkrättsfråga, en miljöfråga, en energifråga eller en säkerhetsfråga? Och, och ingen visste vad, hur man skulle hantera det här. Det fanns ingen som hade ägde bollen, hade bollen i den frågan. Så att eh, där vaknade man fem över tolv. Och så blev det som det blev kan man säga. Ja. Men ja, du har ju varit inne på det, men om du är liksom rent konkret då, vad man säger gällande just den här delen, sen kommer vi gå över till lite andra delar av delar, men vad skulle man då behöva göra liksom rent konkret för att åtgärda det här? Steg ett så är det att inrätta, jag tror man måste börja uppifrån från toppen för att få styrförmågan tillbaka. Och då är det nationell säkerhetsrådgivare med ett nationellt säkerhetsråd från berörda myndigheter och, och departement som diskutera frågorna i ett enda sammanhang. Och i, i Storbritannien har man ett joint intelligence council för underrättelsefrågor men där träffas cheferna för underrättelsetjänsterna och uh, viktigaste departementschefen en gång i veckan och man diskuterar de aktuella frågorna så alla har samma syn på, på den här. Vi hade i, under det gamla kalla kriget så hade vi faktiskt former för det här totalförsvarschefsnämnd som, som var ett skit mellan högsta ledningsnivå, regeringens statsmakten och myndighetsnivå. Det var ett sta- regeringsorgan fast det var över som ordförande med alla myndighetscheferna. Och sen hade man ett försvarsråd ovanpå detta som träffas ibland med del av ministrar, berörda ministrar och verkscheferna. Så det fanns ett, ett informationsflöde och vi avskaffade tyvärr de här formerna i 2000. Men när, när de kriserna egentligen inte var svarta och vita längre utan blev mer gråa och så glappet ökade när de borde ha minskat. Det, det, det är den här typen av Alltså ett nationellt säkerhetsråd för att hantera detta och de här koordinationsmekanismerna. Så att rätt människor samverkar och rätt myndighet samverkar. Och framförallt att pengar allokeras dit. Vårt system med stora starka självständiga myndigheter och kollektiva regeringsbeslut och små svaga departement är förödande i sikt för att kunna hantera komplexa problem. Och man har ingen, inte beredningskapacitet. De är väldigt tunt bemannade regeringskanslierna i departementen idag. Och det är där vi tycker att vi fyller en roll med att vi kan komma med hjälpa till med underlag så att man får en säker opinion i olika frågor. Men när man säger den rent politiska handlingskraften i de här frågorna, upplever du då i dina kontakter med olika beslutsfattare och politiker och tjänstemän att delar man din uppfattning om att det finns det här behovet eller är det liksom, kämpar man lite emot finde och om det är så att man liksom inte vill gå mot det, vad upplever du är bromsklossen eller att man är emot det? Det, det, det finns ju mycket traditionella, om vi tänker försvarspolitiken så finns det ju väldigt, är det väldigt mycket i traditionella spår, det, det är ju jätteviktig och så vidare och vi har försvarspolitiker som sitter i försvarsberedning och annat och tittar på den här och de, man tittar också lite på breda hot som i den första eh, motståndskraft från den senaste försvarsberedningen om civilt försvar men de här andra frågorna som faller utanför totalförsvarsbegreppet och totalförsvarsförfattningarna det kan handla om cybersäkerhet, cyberförsvar, påverkansoperationer, ekonomisk säkerhet, terrorism etc. Det är få som har tid att ägna sig åt de här frågorna och kraft att göra detta. 
De faller lätt utanför. Och eh, det finns eh, dock nå, en, en riksdagsledamot som jag gärna vill framhålla. Det är Paul Jonsson som deltagit i en hel del debatter. Och han hade en mycket intressant debatt med inrikesminister Mikael Damberg i riksdagen om cyberbitarna. Det var en väldigt ödmjuk debatt, bra tonläge och visade på behovet av samverkan över blockgränserna. Och bägge var självkritiska. Både socialdemokratiska borgerliga regeringar har misskött det området vilket framkom. Och det låter väldigt positivt att det finns krafter på bägge sidor här som vill försöka ta tag i detta. Okej, okay. man brukar ju prata om att efter kalla kriget slut och, och Sovjets fall mm. så skedde det liksom den strategiska timeouten mm. och vi rustade ner mm. både vad gäller civila och militära försvaret. Mm. Eh, idag har vi pratat lite grann om, om vad ska man kalla lite andra hot och hotbilder som förvisso är kopplade till det här. Mm. Men skulle du beskriva den miljön och de hot vi har pratat om nu och som Katz har fokuserade på skulle du säga att det offentliga Sverige och staten och berörda myndigheter alltså ser tidslinjen och händelsekurvan likadan ut där? Alltså är det samma liksom en strategisk timeout och sen kommer man lite till sans vid, dels efter invasionen och kriget i Georgien och sen Krim eller ser liksom historien annorlunda ut på de områden vi pratar om nu? Ja, det, det är ju väldigt långt navigering i, i detta. Uh, när man, man hade ju en bra försvarsbeslutsprocess. I, när man tog det här nedrustningsbeslutet i 2000-2004 då fick samma FOI fick göra ett antal indikatorer som någonting skulle hända skulle man ändra bedömning. Så kom då Jorgen och då skulle man ändra bedömning. Men genom att det var en försvarsberedning som då ägdes av regeringskansliet, inte en försvarskommitté som var självständig, så fick man inte göra, gjordes aldrig den bedömningen. Kanske av finansdepartementet hade synpunkter och annat. Så vi, vi hade lagt upp en jättebra plan men vi förverklade den inte. Och eh, nu sakta kommer det här tillbaka. Vi ser eh, diskussionerna om, om försvaret idag i försvarsberedningen och annat, om pengarnivå och annat. Men det, det väcker ju en viss fråga när man jämför med exempelvis Finland som inte avskaffade värnplikten. Och eh, som gör att frågan blir mer synlig och mer folkförankrad kring detta. Vi skulle behövt mer folk idag va? Man får det här enklare att rekrytera folk till officersöket och så vidare kring det här. Det är ett väldigt långt återtagande. Och mentalt sett i försvarsmakten där man fokuserat på att folk ska vara operatörer, gå på patrull i Afghanistan och så vidare. Nu ska vi tillbaka så att officerare ska vara utbildare och, och kunna leda förband. Och det, det, är ett, det tar, kommer ta tiotals år innan man kommer rätta till det här. Vi har logistiksystem som är outsourcade. Vi har, man, man köper kanske lastbilar från ett håll fast vi har från en leverantör fast vi har bara serviceställen eh, för en annan typ av lastbilar. Det, det, man saknar sådana här komparativa studier. En del som jag skulle vilja ha tillbaka är som vi höll på med i, under kalla kriget operativa studier. Där som man mätte röda mot blå. Alltså fienden var röd och vi var blå. Alla visste då på den tiden hur starka Ryssland och Vesavpakten var, men visste inte hur starka de själva var. Det första man mäter dem mot varandra i olika spel, man ser vad är de verkliga hoten. Och alla hoten är inte farliga, det är bara de vi inte kan försvara oss mot. Och har man det som grund för att planera, för att prioritera resurser, så når man väldigt långt. Exempelvis, annars blir det lätt att, ha försvarsmakten kanske vill komma upp och ha fyra pansarbrigader. Ja, men säger några andra, men ni har bara släpt för två bataljoner, stridsvagnäs, och de där stridsvagnäs går ju sönder efter två mil. Hur får ni ihop det här? Vad är den operativa effekten då? Och då fick de gå hem och räkna om och så vidare. 
den typen av tankar i det här, vad som tillkommit nu sen är ju sårbarheten i informationssamhället, beroende, ömsesidiga beroendena och sen den politiska delen med extremism, höger och vänster, den högersidan och vad som är högerextremism och vad som är styrt utav Moskva hänger ihop partisan gänget i Göteborg här som var tränade i Petersburg. Det är delar att utsätta oss för påverkan på ett annat håll. En, en del i alla fall som jag kan säga att vi har blivit bättre i när vi väl fokuserar på ett problem är ju det här med påverkansoperationer och, och där man samlade sig i myndigheterna nu för, inför valet. Hade det här valet ägt rum 2014-2015 efter Ukraina så hade vi varit väldigt illa ute vill jag påstå. Men vi lärde oss det här då och myndigheterna, MSB säger på valmyndigheterna gick ihop kring det här och vi hade inga incidenter alls och vi, vi, vi höjde vår tröskel och kritiskt tänkande och sådär. Det är ett exempel på att är det några entusiaster och, och, och kloka personer någonstans så kan de få systemet faktiskt att fungera och gå i takt. Men det, det, det var ett lysande undantag tycker jag alltså att vi tog, tog ett av de här nya hotet och, och lyckas hantera det. Det är en framgångssaga. Jo men om jag förstår dig rätt då, då för i grunden i frågan där var ju liksom lite grann med det här om man, om man ska lägga de asymmetriska hoten bredvid vad ska man säga, den gängsta säkerhetspolitiska bilden eller om man ska se dem som ett separat spår. Ja, jag skulle vilja se dem som, som ett... De ligger, de, till dels har de betydelse för ordinarie totalförsvarsplanering och för det som är författningsstyrt som definieras som totalförsvar. Men till stora delar ligger de utanför. De händer, hoten finns i fredstid innan krig och örlog. Och det här de händer här och nu. Och alltså grunden för hybridkrigföring och sjätte krigföring i Rasmus-doktrin är ju detta. Är ju fortfarande egentligen den kinesiska strategin. Sun Tsi, inte Clausewitz. Clausewitz har krig i fortsättningen på politik med andra medel. Alltså ambassadören som tar på sig generalsuniformen när färgen går stå. Kontra Sun Tzu 500 år före Kristus sa The supreme excellence is not to win the fight, it's to win without fight. Och där man med alla, både mjuka och hårda medel, ska försöka påverka motståndarens beslutsfattning. Så att man gör som man vill. Helst viljan, men man måste ha också kredibilitet och förmåga. Och om vi tittar på en viktig en grundsten i detta, när man ser Gerasimov-trutinen som jag hoppas dina lyssnare känner till här. Alltså hybridkrigföring, ryska hybridkrigföring, är... Den skrift som gavs ut 1998-1999 i Kina, Unrestricted Warfare, utav två kinesiska överslöjtnanter som såg amerikanska hangarfartyg gå Taiwan Straits och man kände att man inte kunde göra någonting åt detta, man knöt även i byxfickan. Och så skrev de här skriften, hur man ska påverka väst med att slänga ut narkotika på gatorna och få, och få dem deparerade och ta dem bakifrån kring detta sättet. Vad Ryssland har gjort är att förfina den här strategin med hybridkrigföringen på olika sätt, så det är en växelverkan här. Och våld är det sista man vill ta, men man kan aldrig utesluta detta. Man vill försöka påverka motståndare på alla andra sätt för det billigast. Och det är just det här som vi har svårt. Det är inte ett eller noll. Men det, om vi ser själva definitionen på hybridkrigföring har också utvecklats från att vi började använda kring 2006 när Hezbollah använde mot Israel. Då var det ju alltid en väldigt stark militär komponent i detta för att de ena hade landsbeteckningar på uniformer och de andra hade det inte. Nu har det mer utvecklats mot det här att det finns nästan alltid, måste alltid finnas någon form av militärkomponent i detta men den är mycket, mycket mindre än vad den har varit tidigare. Kan man påverka utan militära insatser så är det naturligtvis en fördel för det är dyrt. Så att det, det är lite det här sättet, hur, hur ska vi bygga upp oss själva för att hantera detta? Hur får vi situation awareness när vi får en it-attack på olika system här samtidigt som vi får en media-attack som drar nytta av det här? 
på, på något annat ställe. Jag brukar ta ett exempel hösten 2013. Jag hade IT-attack på en, en stad ute söder om Stockholm och Banverkets server nere i Skåne. Signifikant, men ingen visste var kom det här från och det föll i skymundan. Lustigt var att den enda media som rapporterade om det här var Russia Today i Oslo dagen efter. Hur får vi ihop de här connected dots här? Vi har inte den här lägesbilden. Det finns ingen som tar emot det här. Och då kommer vi in på den här cyberunderrättelsen igen. Intrången av vårt svenska system som FRA är jätteduktig att titta på. Och när Riksrevisionsverket frågade FRA, och Riksrevisionen frågade FRA i 2015 och gjorde en studie på det här. Varför levererar ni inte några resultat till regeringskansliet? Ja, vi har ingen levererat till. Alltså mottagarkompetensen finns inte. Det är därför man behöver ett nationellt säkerhetsråd, cyberkoordinator etc. Så att vi har lite att göra med maskineriet i systemet i Sverige. Jag återkommer till det. Ja, men absolut. Men det jag lite grann funderar kring, kring det här är ju liksom att när jag intervjuar folk i den här podden och så vidare så eh, gällande hotbilder mot Sverige och, och arbetet för att hantera de här ja. olika hoten så lyfter ofta fram då att vi har väldigt bra underrättelse och säkerhetsmyndigheter mm, mm, i Sverige. Ja. Och det jag menar utifrån det här med just asymmetriska hot då, mm. är din upplevelse då liksom om vi, om vi tänker nu från mm. Sovjetunionens fall mm. och, och sen tidsperioden fram till idag skulle du säga då att deras utveckling i relation till hur de asymmetriska hoten då har förändrats och utvecklats har de liksom varit tidigare ute i att hantera det här än vad vi har liksom haft i den offentliga debatten? Du nämnde i Rosengårdsrapporten. Mm. Alltså, har de liksom snappat upp det här och varit på fötterna? Eller har även de gjort en förändringsresa? Ja, men det, det har inte varit frivilligt. Därför att de är styrda av en nationell inriktning för underrättelsetjänsterna kring detta. Vad ska man titta på? Man får inte, det är väldigt starkt reglerat vad man ska titta på och inte titta på vad man ska göra och inte göra. Så att de kan titta på saker och ting på egen hand. Och därför hamnar, man, hamnar vi ändå upp i regeringskansliet. Och de kan underrättstjänsterna, framförallt försvarsunderrättsmyndigheterna, har jag tittat på vad som händer i omvärlden. Men de har ju inte rätt att föreslå motåtgärder eller kring detta. på har detta som under ett annat departement att kunna peka på stärkande åtgärder och så vidare och ha en större frihet. Det är också därför vi kanske ser att det är bra på ett sätt att det är pluralism. på ligger under justitiedepartementet kan var mycket tydligare att attribuera exempelvis säkerhetshot än vad försvarsunderrättsmyndigheterna har. Men som sagt, underrättssystemet är, även i Säpa är väldigt styrda vad, vad vill regeringen att man ska titta på? Vad ska man ägna sig åt? Säpa har något större frihetsskal vill jag påstå rätt eller fel. Men om man landar i, i den här frågan då, genom att vi i mångt och mycket landar tillbaka hos de politiska beslutsfattarna. Mm. Vi som eh, diskuterar och följer de säkerhetspolitiska frågorna. Vi kan ju uppleva liksom att ja, men ser ni inte alla varningssignaler och ser ni inte tecknen på att det här håller på att hända? Mm. Och så upplever vi då kanske att beslutfattarna inte riktigt gör det vi anser att de borde göra. Mm. Men hur utifrån din erfarenhet och din kunskap där, alltså, vad går, hur går dina tankar kring den politiska ledningen då? För att jag menar, som politiker har du ju alltid att hantera och prioritera mellan mm. olika områden. Mm. Men upplever du att krismedvetenheten finns där och krisinsikten om att det är ett väldigt allvarligt läge och om man har den insikten, hur kommer det sig då att man inte gör mer? Nej, men det, det är ju målkonflikter därför att man tycker att nu, man tänker fyraårsperiod på val. Vad är det vi ska, ska vinna val? Vad är det folk vill ha? Vi vill ha pengar. Och sen sitter, som är rollen för ett finansministerium, försöka hålla emot. De tycker ju att, ja, det, 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 har det inte hänt så har det inte hänt. 
Och liksom, man vill inte väga in riskkalkyl i detta. Liksom, hur betalar man för bankor? Vad är rätt pris för detta? Rätt pris för en försäkring? Det, det krävs renodlade politiker, inte, inte ekonomer och kanske strikta jurister som, som hanterar detta utan politisk common sense och, och kring detta. Att väga de här inter- bitarna mot vartannat. Och, men det är inget man, man brukar säga det finns inget man vinner röster på försvarstänkande och, så, och krishantering. Man kan förlora ett val på det men man vinner sällan ett val på det, på det här. Och det präglar tyvärr politiken. Men vi börjar komma lite till slutet av det här samtalet. Men jag tänker då, hur tror du då att den säkerhetspolitiska utvecklingen kommer att se ut då framöver? Vad gäller då med fokus på hotbilden då? Gällande asymmetriska hot som till exempel då den här hybridkrigföringen och informationskrigföringen och våldbejakande extremism och terrorhot? Ja, när det gäller hybridkrigföring och hybridhotet och framförallt det som konstateras från Ryssland så det är osäker utveckling. Vi ser att vissa länder som inte känner sig direkt hotade av Ryssland gärna tycker att det är ett mindre problem. Vi som är uppe i den här delen av världen tycker att det är ett mer akut problem. Vi ser problemen i Europarådet och hur man tycker att man ska inte bråka med Ryssland och släppa in dem igen. Det här är en politisk del man kombinerat med att man har en amerikansk administration som är oförutsägbar och kanske också tittar mer mot Asien nu för den tiden. Det som talar till vår fördel är just den här kärnvapenbalans och intresset de grundläggande värld mellan USA och Ryssland som är bottenproppen med att havsområdena utanför Norge och kring Murmansk och så vidare blir viktigare. Så att amerikanerna, vilket vi måste förstå det, det den viktigaste livlivan Sverige har i säkerhetspolitisk mening fortfarande är att de ser, ser den här vikten av detta det är inte för att hjälpa oss utan sitt eget upplysta egen intresse och, och vilket är viktigt framhålla och då kan vi se hur, om man ska motverka ryska intressen och hybridbitar och skaffa sig plattformar på olika sätt. Antingen det är via grekiska ortodoxa kyrk i Västerås eller, eller köpa hamnar i, eller ta över hamnar i Gävle. Så att vi kan, vi kan ha lite mer koll på det här. Så det, det talar för den här delen. Vi är, jag tror man kommer inte kanske att kunna vilja påverka val så mycket som man gjorde med man åkte på ordentligt med stryk i Frankrike. Vi klarade oss bra här. Jag tror att vi har lärt oss läxan här. Vi ska bygga en ny myndighet för psykologiskt försvar. Kanske ganska nära kopplat säkerhetspolisen vilket är bra för de närliggande frågor. Så att det talar till för den här delen. Kalifatet och IS verkar för närvarande lite timeout men det kan finnas en del tickande bomber här i, som går omkring. Vi måste hantera detta. Det beror, kan, kan vi bara få vårt eget hus i ordning och planera rätt och, och, och stärka samhällets motståndsförmåga kring de här, genom att ha sammanvägda bedömningar att kunna se helheten och inte se så, olika hot styckevis och delt så, så kan vi komma långt. Och sen så är det då slutfrågan. Riskbenägenheten eller riskmedvetandet hos politiker. Det är en risk management fråga att vara försvarspolitiker och så vidare idag. Vill du, du har kanske vill du bli omvald eller vill du ägna åt den riktiga frågan om man ska spetsa till det så att jag är lite positiv trots allt att Sverige har blivit bättre fast kanske omvärlden har blivit mindre förutsägbar men en fråga innan jag mm. ber dig utveckla lite grann hur du tror att vi kommer att kunna hantera det här framöver. En sak som jag själv brottas lite grann med är att jag försöker följa utvecklingen inom många olika områden. Mm. Jag är lite generalist så. Men 
om man tänker just med den här hybriddelen, du har ju varit inne på ett antal händelser som mm. allt ifrån en riskkyrka som man kan tänka då har kopplingar till Ryssland till att man köper upp en hamn till att ja, det finns en stor bredd av olika händelser där. Om man som intresserad allmänhet eller säkerhetspolitiskt intresserad vill försöka liksom följa den här utvecklingen och, och liksom lite grann se tecknen. Alltså, kan du rekommendera något? Liksom, du ska få ge lästipset lite, men det finns det liksom, handlar det om att själv ha en egen skeptis och se lite tecken eller finns det någon eh, tidskrift eller nyhetssida eller, liksom, eller är det att man ska läsa rapporter på området? Ja, alltså, FOI har ju en hel del bra rapporter och gick minst på den, ett av de nya hoten som blir kanske svårast att hantera med Kina och, och den problematiken, ekonomiskt beroende, ekonomisk fag, sårbarheter och så vidare. Vilka, hur ska vi hantera detta och definiera detta givet fri marknad och annat? Det är en jättesvår nöt. FO är ju jätteduktiga på det Den kinesiska påverkan av UI har gjort en ny skrift om detta. Läsa sådana goda debattörer som du själv tar fram och Patrik också, men inte minst vill jag framhålla i, i Twitterflöde och i sociala medier. På cybersäkerhetssidan, så, annars som, så är ju då de här eh, i amerikanska tidningar David Sanger i New York Times och, eh, eller Nakashima i Washington Post. De ser mer vad som händer men man får en syn på hur använder amerikanerna de här medlen. Och eh, just det sista fallet här mot Iran, där man skickar, får ett, en Global Hawk som kostar mer än en svensk grip en nedskjuten. Och, man vet inte hur man ska hantera det här och att Iran är väldigt skickliga. Det var någon som skojade att hur ska vi hitta på Stuxnet 2.0 för Iranerna? Jo, vi skickar en sån här Global Hawk och låter dem skjuta ner så att vi infekterade <går> mjukvara i den som de kopierar. <går> men men det, 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 finns, det finns en del tankar. Rusi har en hel del sådana här skrifter tankesmedjan i London och skriver en hel del om detta. Men Nej, det var jag kom på för tillfället. Ja, nej, men bara så här, om jag lägger upp min egen tanke är att jag, jag kan ibland reflektera kring det här. Liksom att om, om man egentligen ska, som du beskrev nu, lite grann läsa område för område. Mm. Eller om det finns en poäng i att liksom, jag kan ju sakna det i svensk media. Att man knyter ihop trådarna mm. och visar en mer eh, helhetsbild och liksom visar hur saker hänger ihop. Mm. För det upplever jag till exempel att Pakt. Patrik Oxanen är ju väldigt bra i sina mm, mm. kolumner liksom, att mm. ha visat att ja, den här tråden som löper härifrån och den här och den här och den här de går tillsammans bildar det här liksom. mm, mm. men jag vet inte om, om det liksom är görligt att förvänta sig av att till exempel en medieorganisation eh, frivilligt liksom, utan att få betalt för det skulle liksom göra den typen av sammanställning utan då landar man mer i tankesmediet think tankvärlden liksom. Ja, det är därför att det krävs vissa djupa kunskaper om hur saker och ting hänger upp komplexa system vi, vi hade ju det, sånt som har att göra med totalförsvars, gamla totalförsvarsbitarna. Vi hade gemensamma försvarstelning att alla totalförsvarsmyndigheterna hängde ihop. Nu har vi outsourcat detta. Om vi ska bygga upp totalförsvaret igen. Hur ska vi få, icke minst det civila samhället och andra, att kunna kommunicera säkert? Vi har ju knappt några system längre säkra. Så behöver vi ha ett statligt mål exempelvis och försöka få ihop detta på något sätt. Där, där som sagt var det staten äger då, eller har rådighet som heter över alla de här resurserna. Och det kan komma i problematik med lagen om offentlig upphandling men det, det finns nationella säkerhetsundantag man kan använda enligt EUs regler. Vi måste ha jurister som är inte är inte rädda för sin egen skugga utan vågar utmana systemet. Vi hade, jag satt med som expert i Erik Wennerströms informations- och cybersäkerhetsutredning i 2014 och han ville lyfta fram 
så acceptera inte det här att ni inte får, får göra undantag för säkerhetsskäl. Utmana det här. Det, det finns ett annat regelverk som heter Lufts för säkerhetsändamål. Utmana det här. Hela det juridiska systemet bygger på att man bygger, lyfter frågor för avgörande i tingsrätt och så vidare. Man kan inte bedriva självcensur och inte lyfta de här frågorna. Då blir det saker och ting fel. Då blir det inte som är tänkt. Saker och ting ska prövas i det systemet. Det är då det fungerar som det är tänkt. Och man får väga intressen mot varandra och målkonflikter. Och det är just den här prövningen att saker och ting görs här så nu och ett enda sammanhang döms av som vi behöver mer av. Jag menar, och då om vi går till den punkten att om det tänker då utifrån det hur du beskrev den säkerhet politiska utvecklingen där eh, hur tror du att vår förmåga kommer att vara om vi tittar då kanske på 3, 5, 10 års sikt och hanterar de här olika hoten vi har pratat om idag och liksom den rent generella säkerhetspolitiska utvecklingen och hotbilden mot Sverige? Nej, jag, jag tror vi, vi börjar bättre oss eh, faktiskt, men så ett stort grundläggande problem just nu som, som är som en tvångsströja på hela systemet är att alla de här hoten vi beskriver, hybridoperation, informationsoperation och så vidare, är ju inte krig eller under höjd beredskap. Och det vill säga att det är justitiedepartementet som äger dem. Men alla resurser och merparten finns under försvarsdepartementet. Och vi, vi får inte ihop det här systemet i regeringskansliet. Kan man ha ett, därför att budgetområde, utgiftsområden som heter styr systemet väldigt mycket. Och finansdepartementets budgetavdelning vakar som hökar på att man inte använder pengarna på olika sätt. Kan vi öka transparensen och flödet? på ett mer flexibelt sätt mellan de här utgiftsområdena så att skattebetalarna slipper betala samma sak två gånger utan mer utnyttja det systemet av pengarna och resurserna egentligen till stora delar finns i systemet men, men vi har väldigt svårt att ändra sätt hur vi använder de här pengarna på för det har att göra med styrning och så vidare och därför krävs det stark och bestämd ledning i regeringskansliet och helst bör man ha blocköverskridande överenskommelse om de här sakerna som vi hade förr i världen kring vissa av de här nationella säkerhetsfrågorna för att få stabilitet i det här. Jag, jag, jag tror sagt att vi kanske på, kan vara på väg men det, det, jag är otålig, det tar, det tar väldigt lång tid alltså. Men om vi tar då, om det bryter ner till tre konkreta råd eller önskemål för du var inne lite mm. på de tidigare organisationsfrågorna där men om du skulle föreslå Tre åtgärder som man skulle kunna vidta nu direkt av, enligt din mening för att stärka vår förmåga. Ja, det, det första är då som jag nämnde samordningen i regeringskansliet i statshållsberedningen. Det är bara där man kan flytta budget, pengar mellan olika budget- och utgiftsområden och göra de prioriteringarna med nationell säkerhetsordrivare, cybersäkerhet, underrätts- och kriskoordinerskapskoordinator. Det andra delen är att få en bättre lägesbild mellan olika sektorer för att se att man är utsatt för något hot med cyber, med påverkan och det här nationella cybersäkerhetscentrumet som ska byggas upp också där det är viktigt att man får en analysbit med både påverkan och cyberbitar för i val när vi tänkte skydda oss mot valet så var det just vad var hotet? Jo, hacken lik att man går på de politiska partiernas informationssystem som inte har stått under statlig tillsyn och inte satsat pengar på det, low hanging fruit ta ut uppgifter vilken politiker har har druckit sprit och kört bil eller brutit mot skatteskulder etc. Som man sedan sprider i sociala medier för att sänka. Att identifiera och skydda sådana här delar och att analysera vad är man ute efter. Så att det, är, det är den typen av lägesbild. Och här också måste man ha med näringslivet, icke minst. Kunna delge hoten till näringslivet. Det är där det händer i, i, i Sverige idag. Att man får en fungerande samverkan. Och sen så ytterligare en del är 
tröskelhöjande åtgärder på kort sikt. Jag har pitchat väldigt länge för att återinföra särskilda beredskapspolisen för att kunna klara de här akuta hoten mot gråzonsbitar, mot antisabotageförband och som passar i vårt svenska system. Och som jag själv var med och skrev toemet för 1995. Och det, det skulle gå med ett, på, på två, tre år. De flesta finns kvar i tjänst och vet hur det går till. Det var 1500 man med välutbildade och för, för att lösa de här uppgifterna. Och sen så det här med kort, på kort sikt också tröskelhöjande med ett statligt mål eller kommunikationssäkra kommunikationssystem så att man kan kommunicera i kristiden eller krisa till sig kring det här. Och få lägesbild, är det ett cyberangrepp eller är det bara olycka? I det här så med hybridbitarna också så ligger ju, vill jag också säga att Samordningen kommer att behöva förändras med, på kraven av hybridbitarna och jag tror det var Claes Friberg som sa på chefen att samverkan mellan polismyndigheten och Säpo måste öka för de flesta saker som kommer inträffa vid hybridangrepp kommer maskeras som olyckor. Alltså kommer polismyndigheten vara det första filtret här. Så här behöver man samverka ordentligt och jag tror både Anders Domberg och Claes Friberg kan hjälpa till mycket bra här. Och där kommer vi till slutet på det här väldigt intressanta samtalet. Men den absolut sista frågan, och jag erbjuder alltid att lämna en lista efter som jag kan lägga ut på hemsidan. Men har du några lästips eller litteraturtips till läsarna eller till lyssnarna så här på en gång? Ja, den bok jag alltid framhåller som är grundkurs som alla som vill ägna sig åt samhällelig säkerhet bör läsa är Securing the State av Sir David Oman, som alltså var... Eh, jobbade både början som signalsparare på GCHQ, var på MOD på, eh, Permanent Secretary of Home Office, chef för Joint Intelligence var chef för GCHQ, signalsparare och var chef för Joint Intelligence Committee och, och, och Intelligence Coordinator samtidigt och satt hos Tony Blair i fyra, fem år under hans tid där i Nabitän. Den behandlar alla frågor som man som politiker och andra behöver säga allt från integritetsskydd, hur långt ska vi gå, vad är etiskt, vad är försvarbart, hur ska vi använda signalsparing, vad är målkonflikter, hur ska man resonera. Den lägger alla korten på bordet. Det andra, om man vill titta på terrorism, Looming Towers, Lawrence Wright, hur 11 september-gänget förberedes och planerade kring detta, hur man tänkte och på olika sätt kring detta, hur en terroristoperation kommer upp eller planeras. En, om man ska förstå underrättjänst. Om svensk underkänt, John Ulf Gran, gammal veteran på FRA, som har skrivit om det här, som på mycket begripligt pedagogiskt sätt förklarar de hemligaste bitarna man har i XYZ istället, men man förstår principerna på väldigt bra sätt. Väldigt läsvärt. Och som jag sa, om man är intresserad av att gå tillbaka till analerna på hybridkrigföring. Den här artikeln är Restricted Warfare från 1998, finns på nätet. Kjolang och Wang Xiangsu. Det, det är väl... Vill man, vill man ha lite mer fiction men ändå verklighet, en, en som verkligen öppnade ögonen i 1995, Death by Fire, Chris Davis, som beskrev hur man via hacking och andra kunde komma åt National Command Authority i USA, alltså de 20 positioner som hanterar kärnvapenförmågan i USA, som var en, en ögonöppnare och höll på, FBI höll på att förbjuda boken, men det, det är lite fictionformat men det, det är en väldigt nära verkligheten då och den är lite gammal. Ja, jag stannar där tror jag. Men du Lars, då får jag tacka så mycket för ett väldigt trevligt, intressant och spännande samtal här idag. Okej, okay, tack. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. 
Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet I krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag, men vi hörs snart igen.